0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, wie schön, dass ihr bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von guten Mächten dabei seid. Ich bin Alexander Brozapka, evangelischer Pfarrer in Berlin. Wir sind vor kurzem umgezogen, mitten im Winter. Windig war es und kalt. Und ich hatte Sorge um unseren Benjamini, eine Zimmerpflanze, die mir viel bedeutet. In der Beschäftigung mit dieser Podcast Episode da habe ich gelernt, der Ficus benjamini zu Deutsch Birkenfeige ist eine Pflanzenart aus der Familie der Maulbeergewächse. Die Art ist von Nepal über China, Malaysia bis in den nördlichen tropischen Teil Australiens beheimatet. Die verschiedenen Sorten werden im gesamten Tropengürtel als Zierpflanze an Straßen, in Parks und Gärten angepflanzt. Bei uns, hier in Deutschland, sind Benjaminis beliebte Zimmerpflanzen. Sicherlich steht auch der ein oder andere bei euch. Ich jedenfalls hänge an unserem Benjamini. Im Laufe der letzten 20 Jahre ist er ein stattlicher Baum von 2,50 Meter Höhe geworden. Er hat vor 15 Jahren einen Umzug von Frankfurt am Main nach Berlin mitgemacht, und darunter sehr gelitten. Auch heute wirft er im Winter viele Blätter ab. Unser Kater hat ihn mal eine Zeit lang als Katzenklo verwendet, bis wir das gemerkt haben und danach schnell umgetopft, sowie die neue Erde abgedeckt haben. Wie wird unser Benjamini also jetzt auf den neuerlichen Umzug reagieren? Mit der Pflanze verbindet mich eine besondere Geschichte. Ich war vor 20 Jahren Seelsorger in einem Palliativkrankenhaus in Frankfurt. Eines Tages kam eine Patientin ins Haus, zu der ich irgendwie einen ganz besonderen Draht entwickelt habe. Sie hieß Frau Fauré. Sie war eine kleine, sehr zarte Frau mit einer hellen und hohen Stimme, vielleicht 60 oder ein paar Jahre mehr, wenn ich richtig schätze. Sie ging meist gebückt weil sie permanent Schmerzen hatte, und war daher auch außergewöhnlich lange mehrere Monate im Krankenhaus. Am Hals hatte sie einen riesigen Tumor, der nach außen und nach innen wuchs und daher die Schmerzen verursachte, die schwer zu behandeln waren und die sie teilweise kaum aushalten konnte. Aber … Unsere Ärztinnen und Ärzte stellten sie medikamentös so ein, dass sie häufig doch erträglich ihre Tage verbringen konnte. Frau Fauré legte Wert auf ihr Äußeres. Sie hatte stets, wenn sie Besuch empfing, ein Tuch um ihren Hals, um den Tumor zu verdecken. Und sie hatte Angst davor, dass der geöffnete Tumor unangenehm riechen könnte, aber daran erinnere ich mich nicht. Andere Eindrücke standen im Vordergrund. Oft habe ich sie besucht. Und dann haben wir nahe und sehr tiefgründige Gespräche geführt über das Leben, über ihren nahen Tod. Aber wirklich viel darüber hinaus habe ich von Frau Fauris Leben nicht mitbekommen. Da hat sie nichts preisgegeben. Vielleicht liebte sie das Geheimnis, so habe ich gedacht. Und ab und an waren die Schmerzen so vordringlich, dass sie zu nichts anderem Kraft hatte, als zu versuchen, sie auszuhalten und darauf zu warten, dass die Schmerzen vorübergehen. Eines Tages kündigte sich ein Team der Deutschen Welle an, das vom Krankenhaus ein Porträt drehen wollte. Das Haus mit seinem Palliativkonzept vorstellen, die Arbeit der Pflegenden, der Ärztinnen und Ärzte, von allem, was im Haus so war. Also haben wir auch beraten, welche der Patientinnen und Patienten wir ansprechen könnten, die vielleicht bereit wären, in der Reportage dabei zu sein. Neben einer anderen Patientin stimmte auch Frau Fauré zu. Und so gibt es eine Szene in dieser etwa halbstündigen Reportage, in der ich sie besuche und wir über ihren baldigen Tod reden. Es ist ein sehr dichtes Gespräch. Wie viele ich mit ihr führen durfte. Und es enthält so etwas wie eine Verabredung, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden, wie auch immer das dann sein mag, dann, wenn auch meine Zeit auf dieser Erde abgelaufen sein wird. Ich erinnere mich daran, dass dieser Gedanke uns beide getröstet hat. Im Fernsehbild steht ganz am Rand eine kleine Pflanze. Vielleicht 30 Zentimeter hoch. Zwei davon hätte sie gekauft, sagte sie mir im Anschluss. Eine hat sie an jemanden anderen, ich habe vergessen, an wen, verschenkt. Die andere gab sie mir im Anschluss an die Filmaufnahmen. Und seither begleitet er mich, der Benjamini. Frau Fauré starb wenig später nach diesen Aufzeichnungen. Das ist nun gut 20 Jahre her. Sie starb in den ersten Januartagen 2001. Ihr Benjamini ist aber seither gewachsen und hat vieles mitgemacht. Ich denke nicht jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, gieße oder dünge an Frau Fauré. Aber nun wieder beim Umzug habe ich mir doch Sorge gemacht, wie er es überstehen würde und ich musste an unsere Begegnung und auch daran dass wir uns wiedersehen werden, denken. Ich glaube fest daran. Bis dahin, so Gott will, begleitet mich unser Benjamini durchs Leben. Und er hat, welch ein Wunder, auch alles gut überstanden, mehr noch. Er hat viel weniger Blätter als üblich im Winter abgeworfen. Scheint mir so, dass er seinen neuen Standort richtiggehend genießt, Viele neue, frische und hellgrüne Blätter hat er angesetzt, jetzt im Januar. Alles vergeht im Laufe der Zeit. Und auf Dauer werden wir auch mit all unseren Möglichkeiten diesen Kreislauf des Lebens nicht aufhalten. Und doch, Leben sprießt auch immer wieder neu auf und erzählt von der Hoffnung, dass sich am Ende das Leben gegen allen Tod durchsetzen wird. Ich bin so dankbar für die Begegnung mit Frau Fauré und ich freue mich eigentlich jeden Tag an ihrem Geschenk, den Fikus. Noch etwas habe ich übrigens gelernt. Fikusarten sind schwach giftig, essen sollte man sie also nicht, aber das hatten wir auch noch nie vor. Aber sie reinigen die Luft von Formaldehyd, Xylolen und Tuluol, also von giftigen Bestandteilen. Machts gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Euer Alexander Brozapka